0: ¿Qué onda, compas? ¿Cómo están? Gracias por darnos la bienvenida de nuevo aquí a su programa favorito, El Camello Mudo.
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos?
0: Estamos en el mes de invitados. Aquí está con nosotros Andrea Fragoso. ¿Qué onda, Andrea? ¿Cómo Hola.
2: andas? Bien, gracias por invitarme. Hombre. Soy fan, soy fan del Camello Mudo.
0: ¿Eres fan? ¡Qué bueno! <risa> ¡Qué bueno! Ojalá que todos te sigan el ejemplo. Claro que sí. Este... Pues bueno, la, como les decía la semana pasada, estuvimos con Paulina hablando sobre, sobre feminismo y una como de las, de las frases que chance rebotaron en, en la conversación, aunque no me acuerdo si hablamos muy... ¿Hablamos hablamos de Simón de Beauvoir, Virgilio? Creo que no, ¿verdad? No, me parece que no la mencionamos, ¿eh? Sí, no Pero la pues está
1: de alguna manera implícita porque, aunque la tuvimos que haber mencionado, ¿no? Como parte fundamental sí. del feminismo, pero, pero sí se... Se nos se nos pasó pasó Simón de
0: Beauvoir nos, nos, nos va, a, va a golpear güey. Pues bueno, Simón de Beauvoir ha, tiene una frase como para, para para mí determina un poquito la idea del feminismo, un poquito ¿no? no es como que le dé la determinación al feminismo pero creo que tiene algo importante cuando dice que la mujer este, no es se hace, ¿no? ahora vamos a ver un tema con una frase similar sobre el cuerpo eh, Habermas dice en uno de sus libros la naturaleza, se llama la natu el futuro de la naturaleza humana, dice que el cuerpo nace, no se hace, ¿no? Ahí parece como que hay una controversia con la, con la frase de Simón de Beauvoir, nada más que obviamente está enfocada a otro tema, ¿sí? El tema del claro. transhumanismo, que es por eso que invitamos a Andrea. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con el transhumanismo? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Pues vamos a ver. <risa> Este, Muy bien. ¿Qué nos Creo puedes de verdad,
1: decir? Que, que nos ilumine, porque estamos en penumbras al respecto.
2: <risa> pues a ver, tampoco es como que sea la super experta que reija <risa> un, un instituto de transhumanismo, porque existe. Entonces, <risa> uh -huh. pues mejor platiquémoslo. Más bien, ustedes díganme, ¿a qué les suena? O sea, la misma palabra de transhumanismo, ¿a qué les suena?
1: Fíjate, a, a mí así, bueno, a primera instancia suena como una especie o a un tipo de transformación que se, de alguna manera se va o se estaría como realizando en, en la humanidad, ¿no? A, uh -huh. a grandes rasgos, es, a eso me, como que eso me evoca la palabra, tal cual, ¿no? Como un tipo de transformación uh -huh. en el hombre o en la humanidad en general, pues. No sé qué tan, tan errado o,
0: o correcto estoy en mi definición. <risa> ¿Y tú, Adrián? Justo es una transformación, como dice Virgilio... Pero creo que, y lo es lo que se me hace escandaloso, que creo que es una pretensión okay. de transformar sustancialmente la naturaleza humana. y definición. Eso es lo que me da miedo, la transformación sustancial del ser humano. Porque si entendemos al ser humano como un ser racional ahorita, un ser dotado de dignidad, etcétera, quiere decir que tenemos que cambiar esa concepción.
2: Ok, ok, mira... Si quieres, vamos por partes, vamos por la clásica <risa> por la clásica definición de género y diferencia específica.
1: Yo pienso que nos puede ayudar porque nos va a aclarar muchas dudas y ya a partir de ahí ya se puede platicar de una mejor manera. Sí, sí
2: totalmente. Y aparte es un concepto que si bien, por un lado, es muy transparente con su nombre, o sea, si sí se refiere a una transformación humana, si sí uh -huh. tiene otras notas, por ejemplo, el humanismo, el movimiento humanista de cultura y trans, pues, de transformación, ¿no? De ir más allá de lo que somos. Entonces, el transhumanismo, si lo queremos ver así, puede ser una especie de continuidad del humanismo mismo. O sea, este movimiento cultural que surgió en Italia, que buscaba justo desprenderse de todo lo anterior, de todas las limitaciones medievales, y que Dios no fuera el centro de explicación de la realidad y, por lo tanto, del ser humano. O sea, el ser humano tenía que basarse por sí mismo para explicar todo lo que él era y lo que el mundo era. Y entonces el transhumanismo rescata este espíritu original y dice, ok, hay que poner al, al ser humano de nuevo en el centro, pero no para que la limita, dejar que Dios sea ya la limitación. No sé si me explico, creo que lo dije mal. Aquí ya no se busca que Dios nos limite o que nos deje de limitar, sino nuestra naturaleza física. Okay. Queremos okay. borrar cualquier tipo de límite físico que nos impida desenvolvernos como nuestra razón manda.
1: Um, ¿Qué pues les parece? está como que bien canijo, ¿no? Es como, damn, está, está canijo eso. Um,
0: sí,
2: y aparte no, no estamos hablando de cuestiones de magia. O sea, la intención del transhumanismo no es mágicamente borrar todas nuestras limitaciones físicas, sino justamente con la ciencia. Porque es la ciencia la que nos da uh -huh. las herramientas para entender la materia en el mundo. Y nosotros somos materia. Como dice Adrián, ¿no? El cuerpo sí. existe, nace, la ciencia ve los cuerpos,
0: entonces... Es que, fíjate sí. que cada que, que había escuchado hablar sobre transhumanismo, justo lo veía relacionado con temas de ciencia y en el campo, por ejemplo, en el campo que nosotros podíamos atender, o sea, que las humanidades pueden atender, sería como la bioética. Entonces, uh -huh. cuando hay como implicación bioética y científica en, en alguna como implicación, en especial en el cuerpo humano, que ya es escandaloso, creo, como que intentar experimentar científicamente con el cuerpo humano, sí me salta la duda... Si, bueno, a la duda, me salta simplemente así a, a, al, al conocimiento, como quieran llamarle, ¿no? Si, la, como que si, si el transhumanismo lo que, si, lo que quiere decir es buscar nuevas formas de vida humana. No, 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 no como ir a otro planeta, sino, a ver, creo que es una unión entre la tecnificación científica, entre la tecnología, es como una fusión, es que me, no sé, me acuerdo mucho de Dragon Ball Z. Ya ven, no me acuerdo cómo se llamaban estos morritos como cyborgs. <risa> Unos como cyborgs que había ahí que eran como robots, pero tenían forma humana. Los androides, güey. Ah, los androides, justo. Entonces, para okay. mí, eso es transhumanismo. O sea, el, el hecho de perfeccionar, como decía hace ratito, la sustancia o la esencia humana con la tecnología. Es decir, que si yo tengo un riñón que se me descompone, pues voy a ponerte uno que te sirva para toda la vida. Que si estás envejeciendo, eres? te voy a dar algo para que, para que dejes de envejecer. O, sí, que si sí, yo, sí. O que si yo tengo hijos o, y, y pues yo estoy feo y la morra también está fea, decimos, ay, ¿y qué tal si ahí le movemos un poquito el embrión y le ponemos ojos azules y lo hacemos güero? <risa> y que sepa matemáticas y que sepa literatura. ¿Crees que podamos casi, casi llegar a ese punto? ¿O el transhumanismo no tiene nada que ver con lo que acabo de decir?
2: No, sí, sí tiene que ver, pero a ver, de nuevo, es, el transhumanismo es un movimiento cultural. ¿Esto qué significa? Que se basa en muchos aspectos, es decir, so, es políticas públicas, es una actitud de investigación, es una intención, un objetivo no solo individual, sino de comunidad humana. O sea, estamos hablando de especies humanas, o sea, de especies uh -huh. nuevas, de cyborgs, androides, como tú acabas de mencionar. ¿Y cómo lo van a lograr? No es cualquier tipo de movimiento cultural. Su distintivo es que utiliza la ciencia y todo uh -huh. tipo de ciencias, sobre todo en las ciencias emergentes, dígase genética, neurociencias, biología sintética, todas estas ramas muy específicas de la ciencia que nos permiten no solo entendernos a nuevos niveles materiales, sino ahora también alterarnos a nosotros mismos. O sea, ya no se limita a la labor científica a ser meramente explicativa. De hecho, creo que nunca lo, nunca, no metería las manos al fuego para decir que, que la ciencia siempre se limitó a ser meramente descriptiva. O sea, pensemos en los tratamientos. O sea, nosotros utilizamos muchos avances científicos para modificarnos corporalmente uh -huh. y nunca les hemos visto nada malo, ¿no? O sea, las vacunas ahorita con todo lo del COVID. Sí. Solo veamos la importancia de, de esto sino sí. que ahora pues, ya no busca solo curar y restablecer el orden de salud que tiene un organismo, sino llevarlo a más allá. Como tú dices, ya no busco que mi hijo eh, no nazca con una enfermedad, quiero que nazca con ojos azules. Sí. Y eso en un principio podríamos ver, bueno, eso no te hace mejor persona, ¿no? eso más bien sería algo como eugenesia. Pero de todas formas hay que ver en qué, en qué punto sí lo estamos considerando como mejorar la especie. ¿No? ¿A qué le suena esto? No quiero como monopolizar la, las definiciones. Porque no, es, que... hay, es importante decir que este Ajá. es un movimiento vivo.
0: Oye, tengo una duda nada más como para aclarar como términos. ¿Eugenesia significa querer mejorar a la especie? Simón.
2: Mm, sí, sí no. ¿no? O sea, la diferencia con la eugenesia es que busca cosas de poder. Algo más parecido a toda la purificación racial, ¿no? Cuando tiene implicaciones
1: poner... sociales y políticas, Exacto. ¿no? Generalmente. Hay
2: sí. algunos que defienden que en el transhumanismo también existen cuestiones de poder. Bueno, o sea, creo que aquí ya va a variar sí. autores y bla, bla, bla.
1: Es ahí donde comienza la polémica, ¿no? Yo pienso, bueno, de, de, en ese momento y, y en otros más.
0: Y, y por ejemplo, o, otra también como distinción así casi conceptual, ¿no? ¿Hay alguna diferencia... O a lo mejor, no, hay. por ejemplo, yo antes hablaba, eh, cuando estaba, cuando platicaba con, con una amiga que era psicóloga, le, cuando hablábamos de inconsciente y subconsciente, a veces uh -huh. me decía, el, el subconsciente no existe. O sea, no como que no es parte de la terminología. Ella me explicaba, no sé si es cierto, que como que el, la terminología propia es inconsciente. Subconsciente es algo que como que casi casi que no es parte del psicoanálisis o algo así. Quién sabe si okay. es cierto, ¿no? Puede ser que ahorita algún filósofo, un psicólogo, perdón, diga, ¡eh! ¡Qué pendejo! No, pues no. Se no, escandalicen, no aquí. Sí, no. Se aceptan, <risas> se aceptan aquí. El diálogo se abre a quienes piensen lo que quieran, ¿no? Eh, a lo que voy es: ¿post-humanismo y transhumanismo tendrían una relación semejante a esto? ¿O post -humanismo, post -humanismo no existe? ¿O es algo que simplemente está como ahí en, en las revistas como divulgativas? ¿O qué onda? Sí, creo que es una gran pregunta. O sea, en
2: realidad es importante saber que el transhumanismo es, un, es una corriente de pensamiento, es un movimiento que se sigue transformando, ¿no? Entonces muchas veces no queda, queda clara la línea entre posthumanismo, cyborg, transhumanismo y todos lo meten en el mismo paquete. Uh -huh. Y son solo algunos científicos o filósofos que se sientan a, a hacer todas estas distinciones conceptuales, ¿no? O sea, de decir, a ver, ¿qué, qué es el transhumanismo? ¿Es un movimiento? ¿Tiene, ¿Tiene sus objetivos? Bueno, ¿cuáles son sus medios? ¿Y qué es lo que quiere llegar? Y el objetivo del transhumanismo es llegar a una nueva especie humana.
0: Okay. Y eso mm -hmm. ya es
2: posthumanismo Ahí Exacto. es cuando surge el cyborg, que es un ser humano mitad, bueno, no mitad necesariamente, pero ya con, con parte tecnológica en su composición física, eso ya es un cyborg. Y con él, o con seres humanos o seres transformados a cyborg, se llega al posthumanismo Aunque claro, esto sí. es muy cuestionable y les digo, va a depender mucho también de autores porque hay gente que los toma igual.
1: No, pues está, está muy complicado está, y está muy interesante y muy complejo. Pero no sé, o sea, tú como... Eh, ¿Cuál sería como tu, como tu opinión al respecto en el sentido de que... O sea, obviamente la tecnología avanza, la ciencia avanza ¿no? y eso como siempre, obviamente estás eh, totalmente relacionado con, con nosotros como humanidad y nos altera de alguna manera, nos transforma de otra manera, nos interpela de otra forma ¿no? o sea la, el, la tecnología, el avance la ciencia siempre va de la mano ¿no? pues con la humanidad y, y la influye de cierta manera pero tú sí crees que en este sentido pues o sea, si nos estamos dirigiendo hacia un futuro post-humano, o lo ves más como una especie de como de ciencia ficción, o si crees que, que podría llegar ese ese momento en el que el humano y la máquina sean, ahora sí que uno solo, así. ¿Tú, tú cómo lo miras? Porque a mí, me, a mí me cuesta como. O sea, no, lo, no niego la posibilidad, porque, pues como estamos. Creo que es posible esto y muchas cosas más. Pero también me, me, me suena como un poquito como a cier cierta fantasía, ¿no? Cierta cierta sí, ficción. Sí, sí. No sé, es, es, es... ¿Tú, cómo lo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú, ¿Tú crees que sí es como muy posible que, se lleguen, que lleguen a suceder ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? Como el posthumanismo donde ya la máquina y el hombre sean prácticamente una. ¿Una sola cosa? ¿O tú cómo lo ves? Ahí,
2: este. está, está ruda tu pregunta, ¿eh? Porque, bueno, a ver, a título personal, uh -huh. yo no soy científica, entonces, perdónenme los científicos que nos estén escuchando. Pero, <risa> <risa> o sea, la ciencia avanza, la ciencia se desarrolla, uh -huh. va cambiando de paradigmas con el, en el tiempo. No creo que que la, la intención última de la ciencia sea llegar al transhumanismo. ¿Me explico? O sea, tal mm -hmm. vez es algo que se da, se va es un movimiento que utiliza el avance científico y no mm -hmm. necesariamente es que todo, todas las investigaciones científicas tengan ese objetivo en mente. Pero el transhumanismo sí necesita de la ciencia. Sí, o sea, claro. la ciencia no necesita del transhumanismo para avanzar, pero mm -hmm. sí al revés. Ah, y si wow. sucede o no, es, es una pregunta muy interesante, porque hay muchos que dirían que ya está sucediendo. Sí. Hay muchos que dicen, no, pues nuestros celulares. Y bueno, esto es muy cuestionable, ¿no? Uh -huh. Pero hay otro, hay un caso paradigmático que no sé si, si se acuerdan o lo han escuchado de Neil Harbison. Es, dicen, el primer cyborg.
0: Ah, el, de nuevo, morito, el, todo el muy... morrito de la antenita.
2: Exactamente, ah, exactamente. Es francés eso. creo, ¿no? La verdad, desconozco la nacionalidad, pero es todo un caso. De verdad, ustedes se pueden meter a Google o a YouTube y hasta tiene conferencias, TED Talks, tiene de todo. El tipo es un personaje. O sea, él realmente uh -huh. no solo es por el tema que ahorita les vamos a platicar, sino que se aprovecha de esa condición y vive de conferencias explicando su caso. Entonces, sí. si quieres, cuéntales, Adrián, tú que más o menos lo conoces.
0: No, no, no. Yo, yo, yo me acuerdo que leí la noticia hace mucho. Y que es un güey que tuvo pedos por, por el, incluso por el pasaporte, ¿no? Creo que el tipo es altónico, el, sí. el tipo es, era altónico y se puso una antenita pues para poder distinguir los colores, ¿no? Y el pedo comenzó cuando que los pasaportes y que no podía tener una pincha antena pues en el, en el pasaporte y le decían, oye, pues que es parte de mi ser. O sea, como que ahí se inició esa discusión, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De hecho, la frase de presentación de este individuo es no tengo tecnología, soy tecnología.
0: Madres.
2: O, sea, o sea, topen las palabras, soy tecnología, ¿no? Todo el tema que decía Adrián justamente de si los cuerpos nacen o se crean, bueno, esto ya nos da un, una buena pista, ¿no? Pero, uh -huh. a ver, este sujeto, en efecto, dice que nace con una condición que solo puede ver dos colores, solo ve blanco y negro, como perro. Sí. <ríe> Él decide ponerse una antena porque ve que varios insectos y que otros animales tienen capacidades que los humanos no tienen, entonces él cree que puede adaptar capacidades que observa en el mundo a él, entonces decide implantarse una, una antena y fue todo un rollo desde un principio Así, ¿Quién te lo va a poner? ¿Qué hospital va a aceptar eso? Porque un hospital no puede realizar nada de ese tipo sin la aceptación de un comité de bioética y obviamente el comité uh -huh. dijo que no Total, no <ríe> entro en detalle en cómo cómo lo hizo, pero el fin es el mismo, logró instalarse una antena con la que percibe frecuencias de colores y no los ve, sino que los escucha, es algo muy extraño, o sea, él dice que se creó un nuevo sentido y llega a los extremos, o sea, más, no sé cómo decirlo, más chistosos, porque el tipo dice, ah, bueno, mi, mi antena es suiza, el material es suiza, entonces yo debería tener la nacionalidad suiza, o sea, de hecho, hay varios que dicen que es un fraude, o sea, es muy cuestionable, hay muchos que deciden no tomarlo como...
0: Ah, o sea, que literal como... es falso, que no sirve su pinche antena.
2: Ajá, hay muchos que defienden eso, pero el problema es que en el foro público es considerado el primer cyborg,
0: entonces Andrea,
2: está muy raro, ¿no?
1: Oye, este, ¿y cuál o sea, cuál sería como eh, uno de los principales, eh, una de las principales metas del transhumanismo? Una de las principales metas del posthumanismo, ¿cuáles cuál, ¿cuál serían como sus metas? O... Ajá.
2: Pues me ha dicho de manera <risas> pronta. Ajá,
0: sí. a bote pronto.
2: A bote pronto.
0: Sí,
2: sí, sí. sí exactamente. O sea, borrar las limitaciones humanas, ¿qué significa? Borrar todas aquellas fallas biológicas que uh -huh. no nos permiten experimentar lo que nos gusta de ser humanos. Y aquí entra algo muy interesante que dijo Adrián, es decir... ¿Qué nos gusta de ser humanos? Pues estar vivos, estar jóvenes, estar bellos. Eso uh -huh. es lo que vamos a procurar. Entonces, uh -huh. vamos a buscar no morir, vamos a buscar no Qué enfermarnos, bueno. vamos a buscar no sufrir. Y ser más listos no también, creo, ¿no? Ajá. exacto. ¿Y cómo vas a lograr todo eso? Vamos a tener biomejoramientos. El biomejoramiento uh -huh. aquí es clave. O sea, bueno, en inglés le dicen enhancement. Esto es el medio, es el medio clave para que ellos logren todos estos objetivos, para no morir, para no enfermarse, para ser más listos, como dice Adrián. O sea, porque la idea de, de, de vivir más uh -huh. implica vivir mejor, uh
0: -huh. vivir más
2: listos, vivir más felices, con todo lo bueno potenciado. Entonces, uh -huh. con el biomejoramiento lo que hacen es que van a alterar la estructura física del ser humano de tal manera que todas las capacidades que dependan de esa estructura también se vean modificadas. Es decir, yo quiero uh -huh. ver más colores, pues me voy a alterar los ojos. Yo quiero pensar mejor, me voy a meter una pastilla que me ayude a acelerar procesos mentales, ¿no?
0: Que uh existe, de hecho.
2: Sí, sí, sí. O sea, es lo que, lo que le comentaba hace rato. Sí existen. O sea, hay gente que ya lo usa así. Una por pastilla eso... que normalmente utilizan para déficit de atención se la toma a alguien mm -hmm. que no tiene el problema, acelera el proceso y dice, ah, bueno, ya con eso, bajo ese concepto me estoy bien mejorando.
1: Oye, pero este tema trae obviamente desafíos muy, muy canijos como, pues por ahora son teóricos, ¿no? O, re, o que se pueden reflexionar en el sentido de, güey, o sea, imagínate una humanidad, eh, mitad humanidad y mitad tecnología. Donde no, donde sea seamos o sean inmortales. O sea, este tema de la inmortalidad creo que trae bastantes puntos sobre los cuales se tendrían que reflexionar, ¿no? Porque es, suena algo, algo muy, no sé cómo decirlo, delicado. El tema de la, de, pues de esto, ¿no? De la inmortalidad, o sea, eh, no sé, es, es, es curioso. Porque de, obviamente nunca no queremos morir, pero pues la muerte es como, la otra parte, ¿no?, de, de la vida. O sea, vida y muerte van, van de la mano, ¿no? Y es también algo, pues, de la naturaleza, pero... Ya cuando el ser humano se propone vencer esta limitación, ahora sí que una, la limitación más radical a la que el ser humano se enfrenta, que es la muerte, pues, no sé, supongo que mmm, llegan, a, llegan otros como desafíos éticos, ¿no?, morales y de, otro, de otras índoles en, a, a, este, a este tema, pues, ¿no? O sea, no sé. El tema de la inmortalidad me, 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 me pone a pensar
0: algo. Que de, de hecho, es un poquito con lo que iniciábamos, ¿no? Cuando decíamos, uh -huh. como el transhumanismo, que era como una transformación como sustancial, o de la esencia de la persona, eso es lo que me. Ay, que decía, me salta, me salta. Porque <ríe> me al dañar. último. Porque al último. A ver, como dice Virgilio, la muerte parece que es parte esencial de la naturaleza humana. Y al momento de modificar una parte esencial de la naturaleza humana, estamos también modificando el que nos hace humanos, ¿no?
2: Sí, 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 sí.
0: sí. O sea, al último, hace, hace poquito me decía alguien. ¡Ay, Adrián, eres un pinche moralista! Pues la neta sí, me preocupa qué va a pasar moralmente con este rollo. ¿Qué va a pasar moralmente cuando convivan post-humanos con humanos, con gente que no quiso meterse a nada? No va a, ser, no, no va a tener el mismo nivel como de igualdad en las olimpiadas, en, uh -huh. en el fútbol o no sé, en lo que sea, ¿no? O sea, ahí va a haber sí. cierta como discriminación o cierta... Sí, este, sí, sí.
1: El, el panorama está canijo porque va a haber... Eh... Como dices, tu discriminación Puede haber una Una, do, una especie de dominación ¿No? De parte de pues, En este caso de los más fuertes, de los que tienen Menos limitaciones, que pues serían Los, los cyborgs, ¿no? Nos van a esclavizar, güey, las máquinas,
0: cabrón O sea, al último sí me parece Que uh -huh. si se exagera Este rollo, o sea, por ejemplo El de los ¿Cómo se llaman? Los niños que se están Haciendo <risa> Este <risa> ¿Cuáles, güey? En Los embriones. <risa> ah, ok, sí.
2: Esos
0: no son niños, güey. Bueno, por eso dije los niños que se están haciendo. <risa> El momento como de modificarlos, hacerles algo, se me hace que estamos como instrumentalizándolos, como que sí los estamos cosificando. Ya. Yeah. Sí, pues sí, güey. Y al último, pues... como la premisa moral que nos han enseñado desde Aristóteles y después evidente con Kant, pero bueno, el ser humano es un fin, no un medio. Pero
1: yo creo que, no sé, estas bueno, eh, las personas que participan, pienso, ¿no?, del transhumanismo como como pues movimiento cultural, pues no sé, supongo que están muy lejos de, de Kant y lejos de, de esta visión de, del, del ser humano, ¿no? Supongo que han de tener una visión muy especial de lo que es la humanidad, una interpretación distinta, ¿no? No sé.
2: Sí, sí pasa humano. mucho lo que dice Virgilio. O sea, a ver, en primer lugar, como dices Adrián, retomando tu idea, porque esa me gustó muchísimo y creo que es muy, muy cierta, el desarrollo científico se ha dado y no ha habido una especie de pensamiento crítico que lo acompañe. Y si no, sí. si no nos ponemos a reflexionar sobre qué está pasando, hacia dónde va, cómo lo va a hacer, pues esto se puede desbordar, ¿no? O sea, sí, sí, tiene limitarse, sí es lo que de... hace, ¿no?
1: Pues es que toda, toda tecnología, todo avance científico, me parece, tiene que estar acompañado de, de una reflexión bioética o ética o, o moral, ¿no? Cuando la ciencia o la tecnología se deshumaniza, es cuando pueden aparecer, um, pueden suceder cosas pues inhumanas, precisamente, ¿no? Entonces... Eh, ese es como tú dices, no Andrea, de que mmm, el, como que el, el, tal vez el trans, transhumanismo le hace falta como que vaya acompañado de cierta ciertas reflexiones pues humanas o éticas o como lo queramos llamar para que que no vaya a salir algo contraproducente en cierto sentido, ¿no?
2: Sí, Ajá. o sea, realmente esto es lo interesante del tema del transhumanismo, o sea, si bien podríamos sentarnos y decir, ay, bueno, ¿eso qué es? pura ciencia ficción? En realidad eso nunca va a pasar, eh, es pura gente loquita hablando sola, eh, <risa> algo así, Ajá. en realidad sí, sí es un tema interesante, porque aunque sea algo pasajero o algo de moda, está sacando estas preguntas. El mero hecho de existir este debate está haciendo que nos preguntemos ¿qué es un ser humano? ¿Por qué son importantes estas limitaciones? ¿Qué constituye uh -huh. la naturaleza humana? ¿Por qué habría que cambiarla? ¿Por qué no? O sea, todas estas preguntas uh -huh. las saca el mismo transhumanismo, tal vez accidentalmente, pero surgen a partir de, uh -huh. de él. O sea, bueno, no, no es que sean preguntas nuevas, pero el transhumanismo las saca o las recoge. Preguntas que en la filosofía han existido... Desde un inicio, o sea, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué somos nosotros? ¿Qué significa ser moral? ¿Qué es la técnica? Todas estas preguntas, eso está padre, que, que el transhumanismo lo recoge. Entonces, uh -huh. sí, no sé qué opinan ustedes. Y sí, en la ver. bioética es como este foro en el que se puede discutir todas las diferentes o vertientes del, del transhumanismo. Es decir, todos los vértices que se mezclan en el tema del transhumanismo son atendidos en bioética, es decir toda la cuestión política, uh -huh. social humana, científica, incluso legal, ese diálogo interdisciplinario tiene lugar en bioética y es por eso que en bioética se ve pero en realidad tú lo podrías analizar desde el ámbito legal, desde el ámbito de la medicina psicología, o sea de verdad es muy, muy completo.
1: Pues sí implica muchas otras áreas ¿no? Este desde los cuales se tienen que reflexionar en torno a esto. Y, ¿sabes? No sé, se me, se me... Ahorita me estaba pensando, ¿no? Y es como que, obviamente, el transhumanismo, pues, entonces, intenta como eliminar las limitaciones humanas, las limitaciones propias de, de la biología humana, ¿no? De la naturaleza, que de alguna manera, pues, eh, no sé, es impuesta, ¿no? Y, y, y la tecnología y la ciencia a lo largo de la historia de la humanidad, pues, es precisamente lo que ha hecho, ¿no? De alguna <risa> manera, como... Um, facilitar la, la vida al hombre, a, a, a la humanidad, y en ese sentido va, ha ido poco a poco quitando ciertas limitaciones o las ha difuminado de cierta manera, ¿no? Ciertas limitaciones, ¿no? No sé, el movimiento, por ejemplo, hoy eh, antes estaba mucho más limitado que ahora, la, eh, la misma um, longevidad, ¿no? Antes moríamos mucho más jóvenes que, que ahora. Eh, pero no sé, siento que ya cuando Otra vez, ¿no? El tema de la inmortalidad Cuando ya hablamos de, de la de inmortalidad Hay como dos grandes bandos, ¿no? Los que la van a apoyar así A van a huevo Y los que van a decir No, güey, eso es, eso, es, eso es un delito Eso es un crimen, eso es algo eh, Eso es un pecado, eso está mal No, no sé o sea Es como cuando ya te, eh, te Enfrentas al tema de la inmortalidad Es cuando se me hace como que viene lo bueno, ahora sí, ¿no? De, del debate. y de... <risa>
2: Los golpes. Sí, los sí, maras. sí, o
1: sea, la, la controversia acá canija, ¿no? Porque es como, ya es como algo demasiado radical, pues. Entonces, es como hasta dónde la ciencia, la tecnología, pues, puede y sería sensato que, que influyera en, en, este, en este tema de las limitaciones humanas, ¿no? O sea, qué implicaciones podría tener lo que decía era esto, ¿no? De que pues, la ciencia siempre está para ayudarnos y para hacernos más fácil la vida y quitar ciertas limitaciones, pero cuando la limitación que se quiere erradicar es el de la muerte, por ejemplo, es como madres, güey. Ya es como, como otro nivel, ¿no? Así, por así decirlo, que nos pone a, pues, a reflexionar. Uh -huh.
0: a Yo creo que último, al último... O sea, al último eh, hay muchas como vertientes de del tema, creo que, sí hemos, creo, creo que sí hemos abarcado como las más posibles.
2: Sí, de hecho, yo quería retomar la idea que acaba de decir Virgilio, porque eso sí pasa, o sea, realmente, no solo con, con la idea de la mortalidad, sino con todo el transhumanismo en uh -huh. general, y con el uso de la ciencia siempre hay un grupo, si lo queremos reducir de cierta manera, un grupo optimista y otro pesimista. En el caso uh -huh. del transhumanismo se llaman bioconservadores y bioprogresistas. Los bioprogresistas son algo así como las porristas del transhumanismo. Son los que dicen, sí, sí, hay que hacerlo. No, O sea, queremos ser mejores, tenemos los medios, hay que invertir no, no. dinero, hay que hacer investigaciones, hay que hacer políticas públicas para apoyar el movimiento. ¿En qué, nos, ¿En qué nos basamos? Porque podemos. O sea, realmente ellos no se meten tanto a discutir si existe o no. Dicen, oye, o sea, si, si mi naturaleza racional me ha hecho avanzar científicamente, ¿por qué no voy a ocupar esa misma naturaleza racional en perfeccionarme? Uh -huh. Y el otro bando es el que tiene la carga de la prueba. Los que dicen, oye, no, espérate, es que no puedes hacer eso. ¿Por qué no, a ver, dime por qué no debo buscar ser inmortal? Y es cuando lo, los conservadores por así decirlo, dicen, híjole, tengo que argumentarle a esta persona sí. que la muerte es importante, que el sufrimiento nos enseña a durar, que la enfermedad nos enseña a apreciar nuestra finitud en la vida. O sea, todas esas situaciones, la carga de la prueba fuerte, generalmente se encuentra en los bioconservadores. Ahora, no es que ellos sean perfectos, o sea, eh, también corren el riesgo de caer en una falacia naturalista y decir, no, bueno, es que la naturaleza es así y si lo cambiamos uh -huh. es malo. La naturaleza es buena por sí misma, entonces bueno, hay que ser muy Moralizar
0: crítico. la ciencia, ¿no? Sí, Ajá, darle nociones de bien y de mal en vez de, no sé. Es que a este la
2: naturaleza las... que es neutra.
1: Ajá. De las limitaciones está, está interesante, ¿no? Porque hay muchas limitaciones que ya no las tenemos, o sea, que ya han desaparecido, ¿no? Y generalmente, no sé, o sea, siempre estamos modificando, siempre la humanidad se ha modificado a sí misma de, de muchas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tiene razón, porque de alguna manera hay, hay algo que se le llama libertad, ¿no? Entonces es un ser que no está acabado, ¿no? Que no está como determinado o tan determinado como otros seres vivos, ¿no? Y siempre es como que siempre hay modificaciones, ¿no?
2: Conociendo esto, ¿qué dirían ¿Qué son? Respecto al transhumanismo, que ¿son bioconservadores o Ajá. bioprogresistas? Es decir, en el tema de la muerte, por ejemplo, ¿ustedes yeah. dirían, por qué dirían, sí, va, hay que eliminar eso en nuestras vidas o no deberíamos hacer eso?
1: Pues A bueno. Además, yo, yo, pues no puedo, ay, no sé, es. es, es yo, yo yo me quedo con, con Platón, ¿no? O sea, yo soy muy, muy conservador.
2: La vieja y confiable.
1: Yo me quedo con Platón, que el men decía que la vida era meditatio mortis, ¿no? O sea, la vida es una meditación de la, de la muerte. Incluso lo llega a decir, ¿no? La vida es una preparación para la muerte. Incluso, eh, creo que es en el, no me acuerdo si es en el di diálogo de la, de la apología o del de, fedono del alma, uno de dos, eh, pues por, en boca de Sócrates dice algo así Platón como que el verdadero filósofo es el que se prepara para la muerte. Entonces, yo, yo, yo siempre he tenido esa, esa frase muy dentro de, de mi corazón y no puedo ir contra de ella. Así que, no sé, o sea, creo que, mmm, bueno, en, en, en categorías de los transhumanistas sería un digo, conservador ¿no? Ajá. O sea, para mí, yo a título personal, yo creo que la muerte juega un papel fundamental pues dentro de lo que conocemos como humanidad. Eh, estoy, obviamente si el, lo que conocemos como humanidad se modifica en un futuro es muy probable que nuestras concepciones en torno a la muerte y a la vida se modifiquen también y, y ya. pero en este momento eh, pues yo, yo pienso que la muerte es algo como la vida es algo esencial pues es algo esencial en este como pienso que la muerte es como algo fundamental por más extraño que parezca y por más contradictorio que parezca, es algo fundamental, algo in inherente a la vida o a la existencia. ¿no? Entonces, pues la muerte nos ayuda a valorar muchísimas cosas. Y esa, esa realidad que representa la muerte como fin total de, de nuestra experiencia como humanos, también pienso que nos pone frente a reflexiones que nos ayudan para ser mejores seres humanos cada día ¿no? entonces creo que la, la muerte tiene un papel fundamental dentro de, de la existencia humana y, y que quitarla mmm, no sé no sé qué tanto bien haría uh, pues, sí. a la humanidad ¿no? entonces es obviamente es un tema que tiene muchas aristas y que mmm, se puede vertir o ver tener muchas reflexiones contrarias a las mías a la mía, pero yo creo que,
0: que la muerte es necesaria.
2: No, sí, sí, sí de hecho sí.
0: Pues creo que ya me, con lo que dije hace ratito, creo que ya me definí. O sea, yo sí creo que la muerte es un aspecto esencial de la mm -hmm. naturaleza humana y que si la quitamos, tendríamos que replantearnos el qué nos hace humanos, ¿no? Sí, no. Entonces, igual, si, nos, si me preguntan ¿en dónde me ubico dentro de esta categorización dentro del transhumanismo? Pues seguro sería un bioconservador, aunque pues no está de más que me ponga a leer de ambas posturas y a ver cuál me convence. ¿no? Exacto,
2: ¿no? O sea, como no reducir sí. ninguna, que ambas tienen algo que aportar.
0: Sí, sí creo que ambas tienen sí. algo y que aportar. Que, y creo que, como, como en cada episodio lo comentamos, eh, pues la filosofía nos ayuda sí. a hacer que las posturas dialoguen, ¿no? Y, y me gusta mucho el diálogo. <risa> sí, sí
2: totalmente.
0: No hay que cerrarse.
1: Uh -huh.
2: Sí, la filosofía aquí debe tomar un rol no, no descriptivo ya, sino explicativo. Es decir, sí tiene que comprometerse y justificar de alguna manera la existencia de una naturaleza humana y volver a la naturaleza humana objeto de las ciencias humanas. O sea, de las sí. humanidades. Es decir, las humanidades, seriamente hablando, ya deberían encargarse de esos temas. Y no solo, ah, pues yo creo que tal autor dice tal cual, sino meterse de lleno al debate.
1: Es un, sí. es un desafío para la filosofía en ese aspecto.
0: Pues no sé en si realidad. ya con, con todo lo que hemos puesto en la mesa para que los que nos están escuchando puedan reflexionar y también se pongan ahí a leer, eh, ¿alguien tenga algo que agregar? Yo no. Todo Entonces, está
1: ya ahí.
0: <risa> yo, a mí sí me gustaría, a mí sí me gustaría preguntarle a Andrea si nos puedes como recomendar algo así como casi casi masticado, algo que nos ayude, si alguien, si yo o alguien de los que se nos está escuchando quiere como profundizar más en esto, pero tampoco quiere ponerse a leer así este, pinches enciclopedias y libros y libros sobre el tema que seguramente hay, algo así como que más sintetizado, más chiquito, que nos introduzca, que nos... algo introductorio al tema del transhumanismo?
2: Sí, sí, claro. De hecho, van a encontrar muchísimo de este tema y de, de todos los niveles. Hay alta divulgación o academia súper especializada. Entonces, pues, la verdad, para empezar, las conferencias que da Nick Bostrom o las entrevistas en YouTube, literal, pongan su nombre o pongan transhumanismo y son de los primeros resultados. Es un personaje clave en todo el movimiento y la verdad bastante digerible. Ahora él también habla de otros temas, también habla de inteligencia artificial y si quieren ver más videos también está en la conferencia de este primer cyborg que parece más stand-up, debo advertirles. Y ya para los más audaces pues hay un libro que se llama La revolución transhumanista de Ferry, creo que se llama. Igual un libro muy bueno y muy sencillo.
1: No, pues muchas gracias, Andrea. Por tus Ay. valiosas recomendaciones. Voy Ay, a, sí a checarlas.
0: Sí, sí, sí. Este, no, pues muchísimas gracias, Andrea, de verdad. Eh, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos súper contentos y espero que, que te hayas divertido un rato con nosotros, así como nosotros sí. contigo. Sí. Eh,
2: sí. No, muchas pues, gracias por invitarme.
0: No, hombre, pues de nada. Y pues nada, ahora sí, pues cuídense mucho. Así es, tío.